0: Vamos a continuar hablando acerca de los pilares del matrimonio. Todos sabemos que es un pilar, sabemos que es una columna y son aquellas estructuras que sostienen un edificio. Mientras más grande el edificio, los pilares son más grandes, son más fuertes. Y yo diría en esta ocasión, mientras más importante es un edificio, también más importante son los pilares Y ya les he estado diciendo La importancia que tiene el matrimonio Lamentablemente el mundo no le da la importancia Al matrimonio, no le da la importancia A la familia que debería de tener Y yo les decía hace dos domingos Que es sumamente importante porque Si hay un matrimonio firme un matrimonio sólido, un matrimonio saludable, entonces va a haber una familia saludable y nuestros hijos van a crecer en un ambiente saludable y eso se va a transmitir a la sociedad. Les decía que esa es la razón por la que, una de las razones por las que el mundo está como está: tanta delincuencia, tanta uh, rebeldía, tantos vicios porque el matrimonio está en crisis y la familia está en crisis, fíjense que si los seres humanos fuéramos más sabios y los gobiernos estuvieran verdaderamente interesados en la sociedad, entonces dedicarían más tiempo, más esfuerzo para fortalecer el matrimonio y para fortalecer la familia, pero lamentablemente a veces los mismos gobiernos son los que debilitan estas dos uh, organizaciones, si le podemos llamar así, aunque no son organizaciones, organismos. Es algo que Dios creó. El, el matrimonio y la familia es el lugar donde es más fácil criar bien a los hijos para que sean buenos ciudadanos y es el lugar más barato. Eh, por el contrario, debido a la crisis que hay, el gobierno está invirtiendo billones de dólares en, en por ejemplo, eh, tratar de ayudar a aquellos que tienen, tienen adicciones, eh, tratar de, de restaurar a las personas que están en las cárceles y un montón de cosas similares. Cuando lo más fácil sería tener esos matrimonios sanos, fuertes, hogares sanos, donde nuestros hijos crezcan sanos, pero les decía también verdad, nosotros como creyentes gracias a Dios tenemos la palabra de Dios Y debemos de aplicar lo que la Biblia nos enseña a nuestros matrimonios, a nuestras familias Y si aplicamos estos pilares del matrimonio vamos a vivir tranquilos, vamos a tener paz, vamos a, a ser felices, vamos a tener un matrimonio exitoso y cuando he dicho ser felices, no me refiero a que no van a haber problemas, ya lo dije también. Eh, porque Jesús dijo en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. En el mundo siempre van a haber, van a haber problemas hermanos, van a haber enfermedades, van a haber accidentes, van a haber problemas inesperados, etc. Pero cuando uno tiene un matrimonio sano, juntos le podemos... Hacer frente a cualquier problema que venga en contra de, de nuestras vidas amén Así es que la semana pasada yo empecé hablando acerca de Los primeros pilares del amor, yo les dije que el amor Perdón del matrimonio, les dije que el amor es el más importante <coughs> Si los esposos lográramos amarnos el uno al otro como nos enseña la palabra del Señor, hermanos eso cubriría todos los aspectos y todas las necesidades de nuestro matrimonio, ya solo con eso lograríamos ser felices eh, pero les hablé también del de otro pilar que es ser uno, la Biblia dice verdad dejará a su padre y a su madre, se unirán y serán una sola carne, Dios desea que seamos uno pero no solamente en lo físico, que es lo más fácil, pero que seamos uno en el alma. Los mismos pensamientos, los mismos propósitos, los mismos objetivos, la misma visión para que podamos caminar como un equipo y salir adelante. Eh, aunque no los dije que eran, los, que eran pilares, pero yo hablé de este otro, que definitivamente es un pilar del matrimonio, es algo indispensable Y es la fidelidad conyugal El esposo debe de ser 100% fiel a su esposa Desde el momento que se casan hasta que se muera Y la esposa debe de ser 100% fiel también a su esposo eh, hay, hay cosas que destruyen el matrimonio el desamor es una de ellas, el querer ir en una dirección opuesta a la de la pareja es otra de ellas, pero la infidelidad también es algo que destruye el matrimonio, destruye la paz matrimonial. Y yo les hablaba también acerca de la importancia de la verdad, hablar siempre con la verdad, nunca mentirnos en el matrimonio, nunca guardar secretos. Mi esposa debe de conocerme 100% y yo también a mi esposa. ¿Por qué? Porque eso cultiva la confianza en uno, el uno al otro. Ser íntegros, ser honestos, ser transparentes es bien importante. ¿Cuántos pueden decir, así es? Amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar en el quinto pilar. Del matrimonio y es el respeto mutuo Mateo capítulo 7 versículo 12 dice Así que todas las cosas que queráis Que los hombres hagan con vosotros Así también haced vosotros con ellos Porque esto es la ley y los profetas En el matrimonio esta es la, esta es la regla de oro la que conocemos como la regla de oro Y en el matrimonio esta regla de oro debe de ser aplicada Y yo les he explicado hermanos Que aquí con lo que el Señor nos dice Uno debe de ser el que actúa primero Porque aquí no nos dice Trata a los demás como ellos te tratan Porque si no hermanos <ríe> Pues así es como vive el mundo ¿no? Si alguien me trata mal Yo le trato mal Si alguien quiere tener enemistad conmigo Pues nos hacemos enemigos Si alguien me insulta Pues yo le insulto más fuerte No Aquí no está diciendo El Señor trata a los demás Como ellos te tratan Él está diciendo Trata a los demás Como tú quieres Que ellos te traten Empieza tú, no, no reacciones a la manera como ellos te tratan Sino que tú sé el que trate a, a, a tu cónyuge Como tú quisieras que tu cónyuge te tratara a ti Y quiero enfatizar todas estas cosas hermanos Lo ideal es que sea un esfuerzo mutuo, ¿no? Donde hay un esposo y una esposa Donde los dos están esforzándose Por hacer estas cosas Hermanos yo les aseguro Ese matrimonio va a ir bien Ese matrimonio va a vivir, va a vivir feliz Van a vivir alegres Van a tener paz Van a tener armonía Amén Así es que hay que respetar al cónyuge Cuando uno respeta a otra persona uno está reconociendo su valor Cuando un esposo respeta a su esposa Uno está reconociendo que es alguien importante Que tiene valor Hay un pasaje que escribió el apóstol Pedro No lo tengo en la pantalla Pero dice que los hombres tratemos a nuestras esposas De una manera honorable eh, como un vaso más frágil ah, Y luego dice Para que nuestras oraciones No tengan estorbo ¿Verdad? Entonces mis amados hermanos Ah, pero esta es la parte que quiero enfatizar También dice eh, Como a coherederas Del reino de Dios Coherederas Mi esposa, bueno si yo soy Hijo de Dios, mi esposa es hija de Dios Si yo soy Heredero del reino de Dios mi esposa es heredera también Pero vuelvo a decir Si yo soy hijo Ella es hija, su papá Es Dios Entonces yo no voy a tratar mal A la hija de Dios ¿Verdad? ¡Uh! Porque no quiero Enfrentarme a Dios <ríe> Amén Entonces respetar pues es Es reconocer El valor que nuestro Cónyuge tiene Respetar quiere decir que vamos a evitar aquellas cosas que no son respetar Como por ejemplo gritar, gritarle a nuestro cónyuge, eh, insultar a nuestro cónyuge Hacer de menos, devaluar a nuestro cónyuge, tú no sirves, eh, no cocinas bien No me gusta cómo haces esto, eh, tú estás gorda, tú estás eh, flaca, ya te vas a desaparecer Tú tienes el pelo así, devaluar, de ¿me entiendes? Ah, no hay que hacer eso, no hay que comparar a la pareja con alguien más, amén Mira, ¿por qué no te fijas en, en la esposa de fulano de tal? Eh, deberías de ser como ella, ¿por qué no, por qué no eres como mi mamá? Eh, deberías de ser como ella Yo cometí un error muy grande hermanos, les voy a contar algo, amén <ríe> anoche, anoche precisamente yo le decía a mi esposa, eh, siempre, siempre me ha gustado cómo cocinas. Por supuesto, eh, no es solo lo que me gusta, amén. <ríe> Todo lo de ella me gusta, gracias a Dios. Eh, y ella me dice, vaya, si no, mira cómo estás. <ríe> <ríe> Pero cuando, unos años yo creo que teníamos de que nos habíamos casado, y yo cometí el error de decirle: eh, Mi mamá cocina mejor el arroz. <ríe> Miren, allá está, está tirando fuego por los ojos. <ríe> Qué error, ¿verdad? Comparándola con mi mamá. Qué tremendo, ¿no? Así es que hay que evitar esas cosas. Eh, la Biblia dice que estas cosas son obra de la carne. O sea, vienen del pecado, vienen de nuestra naturaleza pecadora. Y cuando las practicamos, estamos pecando. Estamos haciendo algo que es de la carne del pasado, es del diablo, es del infierno. Ah, por ejemplo, la Biblia habla acerca de pleitos, de iras. De contiendas, es decir, peleas De disensiones, es divisiones, separación De gritería, enojos, ira, maledicencia Maldecir, verdad, es decir, cosas feas Todo eso hay que evitarlo Por el contrario, debemos de hablar sabiamente Debemos de exaltar a nuestro cónyuge Debemos de animar, debemos de elogiar, amén yo todavía estoy aprendiendo. Hoy en la mañana mi esposa se puso su vestido y le dije yo, eh, mi amor, bueno, no le dije mi amor, ¿verdad? Le dije, no me acuerdo qué le dije. Señor, ya qué bueno que ya se fue. Ay, ahí está. Le digo, qué bonito te queda tu vestido, le digo. ¿Es nuevo? No, me dice. Te queda muy bonito. Y es que ya les he contado, verdad, que ella me, me ha reclamado otras veces con mucho amor de que se estrena algo y yo nunca le digo nada. Pero le digo yo, es que yo nunca me doy cuenta cuando estás estrenando. ¿Te compras dos, tres cosas nuevas a la semana? Que no es cierto tampoco, hermanos. Es mi excusa. Entonces, ahora mejor agarro la costumbre de decirle cada vez que la miro. Más vale estar en lo seguro, ¿no? ¡Qué bonito pelo! ¿Dicen amén, hermanos? Debemos de, de hablar con sabiduría, debemos de exaltar, debemos de animar, de elogiar a nuestro cónyuge, hombres y mujeres. ¿Dicen amén, hermanos? Eh, por ejemplo, esposas, fíjense que somos diferentes, hombres y mujeres, a nosotros los hombres nos gusta hacer las cosas físicas, las cosas materiales, nos gusta arreglar cosas, nos gusta, eh, bueno, hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ah, los carros, eh, esas, esas cosas. Tal vez a ustedes no les guste tanto, mis amadas hermanas, pero aprovechen para elogiar a, al esposo, ¿no? Amén. Yo le decía hace muchos años Si su esposo pone un cuadro por ahí Aunque le quede torcido Ustedes díganle ¡Wow! ¡Qué bonito lo dejaste mi amorcito! ¿Amén? <risa> dice la Biblia en Proverbios 18-21 Que la muerte y la vida Están en poder de la lengua Y el que la ama Ama la lengua Dice comerá de sus frutos Fíjense De veras que nosotros con nuestras palabras Podemos alentar, ¿no? Podemos es increíble el poder de las palabras, hermanos. Eh, podemos animar, podemos levantar, alentar. Eh, eh, pruébenlo con cualquier persona, pero Pruébelo con su cónyuge, ¿verdad? Yo cuando le dije, mi amor, qué vestido tan bonito, aunque no sabía ni qué estaba pasando, pero <risa> ella vino y me abrazó, ¿verdad? Dije yo, muy bien, bien hecho Bueno, respetar al cónyuge significa también Que vamos a tratar de controlar el mal carácter Quiero aclarar algo hermanos Yo no soy un esposo perfecto Mi esposa tampoco, aunque ella es mejor que yo definitivamente No hay nadie perfecto Pero podemos cada día ir tratando de cambiar Dicen amén hermanos Así es que tratar de controlar nuestro mal carácter. Proverbios 14, 29 dice: El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Miren qué tremendo. Yo quiero ser grande en entendimiento. Dice: Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Segunda Timoteo 1, 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor ¿Y qué más dice de último? De y de dominio propio Dios nos ha dado su espíritu Con el que podemos controlarnos Si nos rendimos al Espíritu Santo Si dejamos que nos controle Dicen amén hermanos Nuestras fuerzas de voluntad Generalmente no son suficientes por eso Dios nos dio su Espíritu Santo y recordemos que uno de los frutos del Espíritu Santo es precisamente el dominio propio. Respetar al cónyuge también significa perdonarnos, perdonarnos las ofensas. Yo ofendo a mi esposa, ella me perdona. Mi esposa en 30 años me ha ofendido una vez, yo también la, la, la perdono. No es cierto, mis amados hermanos. ¿no? Pero... Debemos de perdonarnos, dicen amén. Efesios 4.32 dice, antes sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Y primera de Pedro 3.9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaréis Dases bendición, si tu cónyuge eh, te hace algo que está mal Tú no le haces otra cosa que está mal o está peor Tú le haces un bien Si tu cónyuge te dice algo feo Tú no le contestas igual o peor Tú le dices una bendición Proverbios capítulo 15 versículo 1 Dice la respuesta amable calma la ira la respuesta grosera aumenta el enojo. Muy bien, así es que el quinto pilar es el respeto mutuo. El sexto pilar es tolerancia y aceptación. Tolerancia y aceptación. Ahora, hay gente que malinterpreta la palabra tolerancia. En el mundo de hoy dice que tolerancia es... Aceptar y aún apoyar a aquellas personas aunque estén mal Pero esa no es la verdadera tolerancia Déjenme ponerles un ejemplo Si una mujer tiene un esposo que es abusador Verbalmente, físicamente, que es irresponsable, que es borracho el hecho de que diga que una esposa debe tolerar a la esposa no quiere decir que tiene que aceptar y aguantar todo eso. Esa no es tolerancia. Tolerancia habla de aceptar a las personas como son, siempre y cuando esas cosas obviamente no son pecados y cosas feas, malas como las que acabo de mencionar. Pero leamos lo que dice Colosenses 3, versículos 12 al 14. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así quiere el Señor que seamos con los esposos, con las esposas. Versículo 13 dice, soportense unos a otros. Ahí podríamos decir, tolérense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Debemos de tolerar a nuestro cónyuge, debemos de aceptar a nuestro cónyuge. Como es exaltar sus virtudes, exaltar sus cosas buenas y minimizar los defectos Yo experimenté algo muy interesante cuando venimos a los Estados Unidos eh, No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó y nosotros no podíamos regresar a nuestro país Por cuestiones financieras principalmente pero se dio la oportunidad de que mi esposa fuera ella sola Y yo le dije, mi amorcito, ve tú, <ríe> llévate a los niños, uh, disfruta, descansa Yo aquí voy a trabajar las vacaciones y con ese dinero eh, tú vas a ir para allá y, y vete el tiempo que quieras Porque repito, pues teníamos ya aquí algún tiempo uh, de haber venido y ella quería ver a su familia otra vez, quería regresar a su vecindario y disfrutar las cosas del país y así lo hicimos, se fue ella y eh, la idea inicial era que se fuera por lo menos unos dos hasta tres meses eh, pero me di cuenta, no, 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 no ocurrió así, regresó antes de eso eh, pero me recuerdo que cuando ella se fue se me olvidaron todos los, entre comillas, los defectos de ella. Se me olvidaron todas las cosas, otra vez entre comillas, malas que según yo pensaba que ella hacía, etcétera, etcétera. Hermanos, todo lo malo, todos los defectos, todas las cosas que yo pensaba que, que estaban mal, se me olvidaron completamente. Y solo me recordaba de las cosas buenas, de, de todo lo bueno de ella Y empecé a extrañarla de una manera bien fuerte Y obviamente el Señor trató conmigo ¿verdad? Eh, tienes una buena esposa, tienes una buena esposa que yo te di Debes de apreciarla, debes de cuidarla, debes de ser paciente Todas estas cosas que leímos de las escrituras y le voy a ser sincero, si la razón, la razón por la que ella regresó antes de tiempo fue porque yo ya estaba desesperadito. Amén. Luego se, se fue en otras ocasiones, hermanos, pero, pero ya no fue lo mismo. ¿Por qué? Por el bendito teléfono y los medios de comunicación. Porque la primera vez que se fue, no teníamos celulares. Teníamos que llamar una llamada internacional ¿Y se recuerdan cuánto costaba una llamada internacional hermanos? Si se pasaba uno un poquito fácil eran 300 dólares más Fácil, era una locura Entonces hablábamos una vez a la semana y bien rapidito ¿Verdad? Mi amor ¿Cómo estás? Vente, te necesito Estoy bajando de peso <risa> y nos escribíamos, nos escribíamos cartas, pero escribía yo una carta, se tomaba una semana en llegar allá, ella la leía, escribía una, se tomaba otra semana en llegar aquí. ¿Cuántos se recuerdan lo que es recibir una carta? Algunos los jóvenes ya no saben qué es eso, no saben qué es eso. Ahora todo es inmediato, ¿no? Ah, voy a llamar a mi prima que está en la China y sacan ahí el FaceTime o lo que sea ¿Verdad? Ya no ocurre eso Pero vuelvo a decir Aceptar a nuestro cónyuge Es aceptarle como, como es nuestro cónyuge Recordemos hermanos que nadie es perfecto Nosotros no somos perfectos Si yo tengo que ser paciente con mi cónyuge Mi cónyuge tiene que ser paciente conmigo Y tal vez más paciente Tolerar quiere decir pasar por alto todas aquellas cosas que según nosotros no nos gustan, que generalmente son mínimas. Tolerar quiere decir que debemos de pensar que si así era nuestro cónyuge cuando le conocimos, así era cuando le conocimos, cuando nos casamos, tenemos que aceptarle como es. Lo peor es perder el tiempo y esfuerzos tratando de cambiar a nuestro cónyuge, tratando de cambiar al cónyuge Hay algunas personas, tal vez lo hacen hombres y mujeres pero voy a usar el caso de las mujeres Hay algunas mujeres que conocen a un hombre y pues se quieren casar con ese hombre Y le miran algunos defectos y las mujeres piensan yo lo voy a cambiar cuando nos casemos Es la peor mentira que una mujer se puede decir Por eso les decía yo Creo que fue hace dos domingos Solteros, fíjense con quién se van a casar Porque generalmente Cuando andamos de novios Presentamos la mejor cara No es cierto hermanos ¡Uh! Somos unos santos Unos caballeros somos unos príncipes azules, pero ya cuando nos casamos nos empezamos a dar cuenta realmente quiénes somos. Y ahí es donde tenemos que irnos amoldando, ¿verdad? Cambiando juntos, eso sí es posible. Amén. Yo recuerdo esta pareja que eh, mi esposa se recuerda a esta pareja. Una vez los invitamos a que pasaran la noche en nuestro apartamento y el esposo tenía la costumbre de que se quitaba los calcetines y los tiraba en la pared para que quedaran pegados en la pared, <risa> en el emplaste de la pared, ¿verdad? Y bueno, eso fue lo que nosotros le vimos, tristemente, quién sabe qué pasó, pero ya no están juntos, ¿verdad? Eh, uno aprende a tolerarse, a aceptarse Debemos de aceptar que somos diferentes Las mujeres son diferentes Las mujeres son más románticas Las mujeres se preocupan más por las relaciones personales Las mujeres posiblemente son más maduras ¿Verdad? Los hombres somos diferentes Dios nos hizo diferentes Las mujeres pueden hacer varias cosas al mismo tiempo ¿Cuántas dicen amén? Los hombres no Los hombres solo podemos hacer una vez Una cosa a la vez Así nos hizo Dios Para que seamos bien enfocados No se rían mujeres porque es la verdad No se rían Es la verdad Dios nos hizo que seamos bien enfocados Que cuando nos concentramos en algo Ahí estamos prendidos Amén Es la verdad hermanos ¿Por qué? Porque originalmente El hombre es el que Iba a proveer el alimento A la familia El hombre es el que Y la mujer iba a quedarse en el hogar Cuidando, cuidando del hogar Cuidando de los hijos Que es algo honorable Entonces el hombre tiene que ser bien enfocado Si iba a ir a casar no podía ir con el celular y haciendo una gran bulla y, y tratando de agarrar al venado, se le escapa el venado Tiene que ser bien enfocado, amén Yo a veces me, me entra un texto y estoy contestando el texto Y mi esposa me está diciendo algo aquí Y le digo, cuando termino, mi amor Dime otra vez qué me dijiste, porque no, no puse atención No escuché ni papa, amén A ver varones, cuántos de ustedes son así eso no quiere decir que hayan hombres que puedan hacer varias cosas al mismo tiempo, pero no es generalmente nuestra naturaleza la mujer está cocinando y está hablando por teléfono y está viendo televisión y está atendiendo al niño, ¿cómo le hace? yo no sé, así las hizo Dios, ¿verdad? así es que mis amados hermanos eh, debemos de respetarnos y en segundo lugar tenemos que tolerarnos y tenemos que aceptarnos. Si queremos ser, eh, tener un matrimonio con armonía, queremos estar tranquilos, queremos ser felices. Y yo sé que todos queremos eso, hermanos. Dios quiere eso para nosotros. Amén. Y vuelvo a terminar, termino con esto otra vez, repito, debe de ser mutuo, debe de ser mutuo. Ahora, si tu cónyuge no lo hace, pues hazlo tú. Ni modo, ¿qué otra te queda? ¿Verdad? Pero lo ideal sería que fuera algo mutuo definitivamente. Amén. Eh, el próximo domingo voy a terminar ya con, hablando del matrimonio, con los últimos pilares del matrimonio. Ah, primero Dios que puedan venir, hermanos, porque el último nos tiene que... Nos concierne mucho a nosotros los hijos de Dios. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Amado Señor, te damos gracias. Tú eres verdaderamente maravilloso. Y Señor, Tú creaste el matrimonio para que fuera una fuente de felicidad, una fuente de bendición, al igual que la familia. Los que estamos casados Señor te damos gracias por esa bendición Tu palabra dice que el hombre que encuentra una buena esposa Pero yo quisiera decir la persona que encuentra un buen cónyuge Señor Recibe una gran bendición de parte tuya Y así es Ayúdanos Señor a nosotros a, a vivir nuestra vida matrimonial Como tú nos enseñas Poniendo en práctica estas cosas que hemos platicado Señor Ayúdanos a amarnos El uno al otro Ayúdanos Señor a llegar a ser Verdaderamente uno Con nuestro cónyuge Ayúdanos Señor a Siempre hablar con la verdad Ayúdanos a ser Fieles Ayúdanos a respetarnos Y ayúdanos Señor También a tolerarnos y a aceptarnos Nuevamente Señor Yo te pido que tú bendigas a cada pareja, a cada matrimonio de esta congregación En esta iglesia Señor y sabemos que es tu voluntad Queremos matrimonios felices, matrimonios exitosos Matrimonios donde reine Señor la armonía, donde reine la paz Donde reine la victoria, donde reine la alegría Y contigo se puede Señor, con tu ayuda Ayúdanos en nuestras debilidades, porque a veces queremos Señor, pero Somos débiles, nuestra carne es débil, a veces no hacemos lo que quisiéramos hacer Pero ahí es donde entras tú y tu Espíritu Santo, ayúdanos Señor Ayúdanos por nuestro propio bien, en el nombre de Jesús Ayúdanos a todos a tomar la decisión de de practicar estas cosas en nuestra relación matrimonial Te lo pedimos Señor en tu nombre precioso En el nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya